Hi guys, welcome back to the another episode of Wine2 Studios hosted by Zumi. こんにちは、Zumi です。この番組はヤングアダルトスタイルに経験するさまざまな葛藤や悩みを独自の視点から勝手に見ていきます。今日のテーマはお金の心理学についてです。このテーマについてはモーガン・ハウスル著書「The Psychology of Money」に基づいてお話をします。より多くのお金を持つことはあなたをより幸せにするでしょう。ただし、より多くのお金を持つことがより多くの時間をコントロールできることを意味する場合においてのみです好きなことを好きな時に好きな人とする自由を与えてくれる富を手に入れたいのならお金についての考え方を見直し強力な投資心理を備える必要がありますほとんどの人が理解していない3つの概念を理解することで強力な投資心理学を備えましょうそれではまず1つ目福利例えば1月1日に1ドルを渡しその後毎日2倍にすると1月2日には2ドル1月3日には4ドル1月4日には8ドルそうしたら1月31日にいくら渡せばよいでしょう1000ドルでしょうか1万ドルでしょうか福利の力を理解していれば1月31日に1万ドルをはるかに超える額を稼げることが分かります1ドルを100とし31日間福利計算をすると1月31日に10億7300万742千ドルを受け取ることができます。おめでとうございます。1ヶ月で億万長者になりました。しかし、そのゲームを例えば1週間遅らせて、最初の1ドルを1月の8日にもらおうとすると、1月31日にはいくらもらえるでしょう ?250 万でしょうか ?1 億ドルでしょうかいいえ。1月31日には800万ドルしか手に入りません1週間遅らせることで家に持ち帰るお金が 99% 減ってしまいますこれは直感的に理解することは非常に難しいです人間の心は福利の力を容易に理解することができないからですウォーレン・バフェットは史上最高の投資家とみなされています今日彼は約860億ドルの資産価値が持っていますが彼の860億ドルのうち820億ドルは65歳の誕生日の後に得たものですバフェットは11歳の時から年平均 22% の2倍のリターンを達成しています平均的な株式市場のリターンと同程度ですがこの 22% の平均年次リターンは他の投資家に比べれば何でもありませんルネサンステクノロジーを経営するジム・サイモンズを例にとってみましょうサイモンズは過去33年間で 66% のリターンを達成しておりしかしサイモンズはバフェットが持っている富の4分の1しか持っていません他の投資家のようなサイモンズは一貫して自分の富を福利で運用していないためですバフェットが他の投資家よりも多くのお金を持っている主な理由が一つあります彼は福利の力を利用するために市場での時間を最大限に活用しているという点です独立レベルの富を築くための第一の鍵は余裕のある資金で今すぐ投資を開始することですそれが100ドルまたは1万ドルなのかは分かりませんそのお金を投資し続けて働かせるのに十分な時間を確保してくださいこのアドバイスはとても簡単なように聞こえますしかし多くの投資家は貪欲になりすぎるがためにこのアドバイスに従わない投資家が多いです
何年も前にチャ,チャーリー・マンガーとウォーレン・バフェットはリック・ギャランという別のビジネスパートナーがいましたギャランはマンガーやバフェットのような天才投資家と言われていましたしかし1960年代後半に株式市場が高騰したためギャランは自分のお金を活用し借金を作って収益を最大化しようとしましたしかし1970年代初頭に株式市場が 70% まで下落した時ギャランはマージンコールを受けて株の売却を余儀なくされましたもしギャランのように欲望があなたの福利曲線を妨げないとしても恐怖がおそらく邪魔をするでしょうもし市場の低迷で株式市場のポートフォリオが 30% 下落した場合恐怖に飲み込まれてしまい全てのお金を失うだろうと信じてしまう可能性が高いので売却して市場の回復を待つ方が良いでしょうしかし SP500 株式市場指数を購入して保持した20年間で利益を上げた利益を上げたことがたくさん利益を上げたことをたくさんいる人が知っておいてください長期的な上昇トレンドの恩恵を受けて福利の力を活用するためには短期的な景気後退を乗り切る精神力を全員が身につけなければいけませんこれを行うには2つ目の概念を理解する必要があります2つ目の概念は価格の変動性です価格の変動性とは市場の日々の変動を指します株式ポートフォリオは特定の日に数パーセント上下する可能性があるため株式の価格の変動性が高くなります株式市場やその他の不安定な市場の感情的な浮き沈みに対処できない人は国債などの価格変動性の低い資産に投資をします安定したリターンを達成するために保証された投資契約ということですねしかし価格の変動性の低い資産が長期にわたって不安定な株式市場を上回るパフォーマンスを発揮することはあまりありません一部の投資家では価格の変動性なしで高い年間リターンを得ることができると信じている人たちがいますそのため何人かの人々が喜んで数百万ドルをかつてウォールストリートで働いていた男にあげてあげたという事件があります下振れのリスクなしで毎月 1% の安定した収益を生み出すことができると主張した彼はバーニー・マドフ彼はポンジスキームという詐欺をした詐欺師でしたそしてみんなのお金を奪っていきました価格の変動性は良い年次リターンを望む場合に支払う必要がある感情的な代償です SP500 のようなインデックスに投資をしている場合は成長中の企業を絶えず追加して死にかけている企業にとって変わりますインデックスがどれだけの価格変動をしたかに関係なくインデックスの長期的な曲線が右上に伸びていくことを確認確信できますしかしですね取引口座にログインするとその日またはその月に多額のお金が減ってしまいます減っていると何か間違ったことをしたと誰しもが思ってしまうでしょうしかし著者のモーガン・ハウスルは本の中で市場の下落を乗り切り価格変動を受け入れるのに役立つ優れた考え方を紹介していますハスルは価格変動を罰金ではなく手数料とみなすことを提案しています違法な場所に駐車して駐車違反などの罰金を取られた場合あなたは行動を変え将来その場所を避けるようになるでしょうしかしその駐車場で前払い料金が必要な場合は
その場所がマイルを獲得するのに最適な場所であれば料金を支払いそこに駐車をし続けるでしょう同じ原則が投資にも当てはまると言っています SP500 のようなインデックスを所有している場合は価格変動と時折の下落を市場にいるための手数料とみなしますそして長期間にわたって高いリターンを受け取る機会を得るのですコンセプトの3つ目はテール投資です Amazon が2014年に Firephone を発売した時当時 Amazon 初のスマートフォンでありとても期待されていたため Amazon の株価,の2倍をか株価を2倍にする可能性があるほどでしたしかし Firephone は不発であり Firephone が発売されてからわずか数年後 CEO のジェフ・ベゾスはプロジェクトを破棄して1億7000万円の損失を飲み込まなければなりませんでしたしかしベゾスは失敗からの炎上後のインタビューで全く動揺しておらず彼はこのように述べましたそれが大きな失敗というのなら私たちはもっと大きな失敗に今取り組んでいるベゾスはアマゾンでの数百,回数百回の小さな賭けをしましたそれらの賭けの一つは現在アマゾンの営業利益の 60% 以上を生成する小規模なサイドプロジェクトであったアマゾンウェブサービスでしたアマゾンウェブサービスはテール投資であり1回の投資でファイアフォンのような悪い投資や他のすべての投資を大幅に上回りいくつかの投資の埋め合わせをしましたどの投資が膨大な利益を生み出しどれがそうでないかを予測することは不可能だからです一つの投資にオールインするのではなく賭けを分散させるのが賢明です今後5年,後5年間で2倍になると思われる通貨商品またはその他の資産へ分散した企業グループに少なくとも10回の同等の投資を行いますまたは1980年以来ラッセル3000のような企業の広範囲なインデックスに投資をするとラッセル3000の約50社の企業が価値を失ってしまいましたがインデックスは73倍のリターンを提供しましたこれはアップルやアマゾンのような 7% の企業のインデックスのおかげで成し得たことです作者のモーガン・ハステルが言うようにあなたは半分の時間投資に間違っていてもそれでも大金を稼ぐことができます結論としては価格の変動性を受け入れ福利の力を利用するためには常に自分自身であり続けることつまり投資に対する心を強化することが大切ですそしていくつかのテール投資から利益を得るために多くの多様な投資を行うことが必要ですそのための概念が3つありました1つ目バフェットの福利曲線を思い出し今すぐ投資をして時間,の時間を最大の競争上の優位性にしましょう2つ目は価格の変動性は手数料であり罰金ではありません3つ目は AWS のように大成功を収めた投資が1つ2つある限り Firephone のようにいくつかの投資に失敗する可能性があることを忘れないでくださいこの3つがモーガン・ファーゼルのサイコロジー・オフ・マニーから集めた核となるメッセージです今回は長くなりましたがこの辺で終わりにしますそれでは Thank you for listening! Bye!